0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Всем добрый-добрый вечер. И вы не поверите, я скучала, вы знаете, скучала. Дмитрий Юрьевич... Как я ловко перебросила. Итак, с вами в Москве сегодня Надана Фредриксон, которая скучала. Ну, а в Питере Дмитрий Пучков, который не скучал и усилительно проводил время. А скучал. Как это приятно. Слушайте, я пока скучала по вам, по вас. Я тут посмотрела игра в «Кальмара». И хотела поинтересоваться, видели ли вы этот шедевр? Что думаете? Это гениально или это ужасно?
2: Не, ну, во-первых... Есть масса примеров корейского кино, которое вот из ряда вон великие режиссеры, все эти Кимки-Дуки там и прочее. Замечательные люди, которые великолепно умеют ставить кино. Это вот это игра в кальмар это массовый продукт. Массовый продукт, ну, конечно, не на уровне здрасте вашей тети, но рядом то есть такое примитивное, чтобы до самой, так сказать, недалекой аудитории доходило. Больше всего он популярен, естественно, это. Корея, Китай, Малайзия, Индонезия, где людям все это близко, понятно, вот такие вот. И Россия, Ужа. удивительным Нова. делом. Вы не поверите, у нас полтора миллиарда человек нет, как в Китае, а им там вот это... Ну, я про то, откуда столько денег, они его за 20 лимонов засняли угу. и уже почти миллиард собрали при прокате в сети. Ну, вот, молодежь тревожит. Вот такая вот полная бесперспективность жизни, невозможность заработать нормальные деньги. Из-за этого приходится вот людям идти на такие не сказать ухищрения. Это ж пожертвовать собой. Надо mm -hmm. фактически, тебя же убьют ходу Вот какой кошмар вокруг творится.
1: Просто мне очень понравилось, я еще про вас подумала, там вот это, когда их выпускают пожить на воле во второй серии, извините за спойлер, кто не смотрел, да и неважно. Они это...
2: проголосовали, они сами отказались да. от этого безобразия. Да. Вы Но же уйдя, свободу. прикинули, да, ничего другого нет.
1: Ну, это же такая аллегория, да, вот вам мир капитализма, в котором вы живете, вам приходят смс вы должны, вы должны, вы должны, а этот вот это пространство, где они играют, в эту игру. Там вроде как справедливость для всех одинаковая. Все в равных условиях, по крайней мере, так это преподносится. И когда кто-то попытался мухлевать, вы помните, там в общем это пресекли, сказали у нас друзья мои, равенство. Понятно, что тема равенства сегодня будоражит многие страны мира, особенно после пандемии COVID-19, когда уровень жизни грохнулся ну, почти во всех странах мира, и в хороших странах, богатых, типа европейских, и в странах, развивающихся, так называемых. И спрос на справедливость стал расти и расти. Казалось бы, для коммунистов Сия руси наступил бы праздник, потому что именно они эту повестку обкатывали, обтаскивали, бог знает, что с ней еще делали. Но кто бы мог подумать, коммунисты всея Руси, по крайней мере в лице Рашкина, впаялись на этом фоне немножко в другую историю. Им бы в кальмары, так сказать, везде показывает, но нет лося. Тут, значит, такая история. В ночь на 29 октября на территории одного из охотничьих хозяйств Саратовской области поймали Валерия Рашкина. Вроде как в нетрезвом состоянии, за рулем, в багажнике его машины была туша лося и инструменты для разделки этого самого лося. Ну, казалось бы, поймали, нарушили закон. Ну, покайся, просто покайся, скажи, я депутат, но я нарушил закон. Но нет. Значит, Зюганов опровергает сейчас сообщение СМИ об исключении депутата Рашкина из партии. Ну, а пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, это прекрасная цитата, заявил, что Рашкин яркий оппозиционный политик с достаточно резкой риторикой, который в сентябре поднимал протест, это цитата, против дистанционного электронного голосования, после чего там нескольких Представители КПРФ задержали. Эта цепочка событий наводит на мысль, что против Рашкина могли готовиться провокации, заявил Ющенко. У меня к вам вопрос, Дмитрий Юрьевич. Лося режим подбросил?
2: Конечно, менты подкинули, да, как это обычно бывает. Тут хорошо, давайте согласимся с тем, что говорит вот данный гражданин. Готовятся провокации. Именно поэтому надо поехать в лес, принять на грудь, и носиться по лесу на машине с половиной лося в багажнике, разбрасывая там карабины и еще что-то. Это вы так подготовились к провокациям? По-моему, это никакая не провокация, а ну, вот так вот мы отдыхаем. Хорошо это или плохо? Ну, вот у разных людей по-разному. Тут вопрос-то, у вас есть там лицензия на отстрел лося? Открыт ли охотничий сезон? Все это происходило по закону или нет? То есть, если задержали, то, наверное, не совсем по закону. Можно ли садиться пьяному за руль или нет? Он отказался там вроде от освидетельствования, угу. что само по себе говорит, что вы пьяный за рулем. Ну, ну, вот, вот такое. Я всегда, знаете, в таком случае, я всегда вспоминаю Емельяна Пугачева, который упал на колени и закричал... Прости меня, народ православный. Русские они добрые в глубине души, они тебя могут простить, если ты будешь просить прощения. Что, собственно, например, должен был делать какой-нибудь Михаил Ефремов? Угу. Падать на колени и каяться? Да, я дурак. Вот произошло, вот я вот, вот так вышло. Я убил человека. Ефремов простите меня, люди, не, -не, не, 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 он сначала нанял какого-то клоуна, клоун там развернул какую-то деятельность, а это не он, а вы докажите, что он сидел за рулем, а? Вот вот это, а вот, вот то, превратили все в какую-то идиотскую клоунаду, в результате получил 8 лет. И резко отрицательное отношение граждан. Ну, так и тут. Зачем там эти кривляния? что там тебе подкинули. Какие провокации, е-мое. Стыдно смотреть. А вот... не, наше, не наше дело. Исключат его из партии. Не исключат. это безобразный поступок. Подождите.
1: Вот здесь я, извините, не соглашусь перебью. Мы с вами, как граждане Российской Федерации, естественно, следим за поведением политических партий и депутатов. Рашкин, благослови его Господь, понимаете, выводил людей на улицы в период пандемии. Сам не носил маску, подвергая людей, здоровью людей риску. И сейчас товарищ Рашкин совершает преступление, его обвиняют в браконьерстве. Я напомню, при этом Зюганов, который лидер партии, говорит, что не-не-не, мы исключать Рашкина за то, что он нарушил закон, мы не будем. И дальше заявляет, мы имеем дело с провокационной властью и т.д. и т.п. Вот я пытаюсь понять. Слушайте, чек из вашей партии нарушает закон. Вы должны вести себя, ну, согласно некому политическому этикету. Мне, как гражданину России, ну, как-то возмутительно это наблюдать. Еще более возмутительно будет, если КПРФ сейчас начнет выводить людей на улицу в поддержку Рашкина и Лося. Но это совсем уже.
2: Полностью соглашусь. То есть имея вот такой, так сказать, факт на руках, не знаю, публично говорите о том, что да, человек совершил преступление, вот в наших рядах оказался вот такой. Мы разберемся. Гражданин оступился наш товарищ, или он негодяй. Мы разберемся. А после этого вам скажем, но заявки про какую-то мега травлю, еще чего-то там, ну если травля вот вокруг человека организована травля. Наверное, он про это знает. Угу. Наверное, надо затихариться и ничего не делать такого, что могло бы лить воду на мельницу недоброжелательнее. Вместо этого мы садимся пьяные в машину и едем стрелять лосей, роняя карабины во все стороны. Ну, что за чушь вообще? Стыдно смотреть. Просто стыдно. Вот это политическая культура, да.
1: А вот вопрос возникает. Ведь Рашкин понимал, что так или иначе, но он под вниманием, ну, сам спровоцировал это внимание к себе, когда стал незаконно У -у -у. выводить людей. Вот мне интересно, как вы считаете, это чувство абсолютной безнаказанности внутри или что-то еще? Ну, правда.
2: Я думаю, что это... А чего такого? Мы всегда так отдыхаем. Чего не так-то? Там какие-нибудь своя заимка, верные люди, лесники, там, эти, егеря. Кто там все это разрешает? Я не любитель охоты, не езжу. Ну, кто-то ж, наверное, все это разрешает, организует. Да? Не сам же он там с топорами прыгает вокруг лося, расчленяя его, запихивая в багажнике. И прочее. Я резко отрицательно к охоте отношусь. Мне это категорически не нравится, как и многим, наверное. В милицию иди на службу или в армию устраивайся, по людям, чтобы стрелять. Они отстреливаться будут. Тебе будет интереснее тебя самого там, глядишь, грохнут, а беззащитный зверь, что его убивать-то? Вы что, голодаете там, что ли? Зачем вы его убили, Объяснить? Он невкусный. Это ж дичь, она спортивная вся, обезжиренная. Его там 4 часа варить надо, чтобы разжевать хотя бы. Только на колбасу, сами колбасу. Не Зачем убили-то? Не понимаю.
1: Ну, вот у меня есть один знакомый, он, кстати, журналист. Он мне как-то объяснял, он любит охоту, и он объяснял, я охочусь, говорил он мне, чтобы не превратиться в сладкого московского хипстера. Ну, он только не слово хипстер сказал, а другое слово, которое, извините, в эфире я повторить не могу. Но это что-то было из Пелевина про клоунов и вторую да. часть этих клоунов. Да. А, вот он объяснял это так. Но, опять же, понимаете, когда Рашкин претендует на серьезную политическую роль, а он пока по крайней мере претендовал. Действительно, такие необдуманные поступки, они довольно странные. С другой стороны, не могу не спросить, как вы считаете, а КПРФ, популярность их идей, которые они популистски транслируют, но они популярны, они могут быть угрозой все-таки для действующей власти?
2: Нет, мне кажется, что нет. То есть, точно так же, как... Э, то есть, зайду издалека. Вот есть, например, Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах даже во времена нашего коммунизма у них была коммунистическая партия Соединенных Штатов, руководила и некий ГЭС-Холл, который переводился газовая камера. Очень странное у него название было. Но что-то там как-то с коммунизмом не сложилось. Могу сказать, почему. Потому, что пропаганда внутри Соединенных Штатов налажена так, что никакие коммунистические идеи не овладели американским населением. После... После падения коммунизма у нас, ну, все наработки были переняты, способы обработки масс, вот они, да, успешно обрабатываются. Поэтому нет, я лично я ничего не вижу. Коммунистические идеи нам, родившимся, жившим там в Советском Союзе, да, в массе близкие, но конкретно вот эти люди, они как-то, на мой взгляд несколько не о том вообще.
1: Ну, я думаю, сейчас все будут внимательно наблюдать за поведением, кстати, партии КПРФ. Я понимаю, что один за всех, все за одного, хотя это довольно странно со стороны Зюганова. Это мое личное мнение. Сейчас вот так выгораживать Рашкина, потому что если он нарушил закон, а Следственный комитет да. заявляет, что имеет место быть, как-то выгораживать здесь довольно странно. Политического этикета нам как-то немножко не хватает. Ладно, сейчас короткая реклама и продолжим.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный.
2: Спорт в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportcp.ru. О спорте как о жизни.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы снова с вами в Москве на Дана Фредериксон, ну а в Питере Дмитрий Пучков, он машет всем рукой, это я говорю для тех, кто нас не видит, но только слышит. Дмит... Здрасте, да. Здрасте. Дмит... Дмитрий Юрьевич, тут ваш тезка Дмитрий Анатольевич, который Медведев, чтобы я не запуталась, написал очередную статью в Российскую газету. И такое название интересное у этой статьи, он рассуждает про уроки пандемии. Я, кстати, советую всем почитать, вот не нетленку, назовем это так. Там несколько советов, несколько выводов, которые делает Дмитрий Анатольевич. Но вопрос у меня первый глобальный. Как вы считаете, а почему Дмитрий Медведев в последнее время стал так активен на написании всяких разных материалов? Это уже вторая статья. Первая у него вышла по поводу того, что с Киевом не о чем России говорить, надо говорить с начальством Киева, то есть с Вашингтоном. Сейчас по поводу пандемии. Что вдруг так?
2: Ну, с моей точки зрения Дмитрий Анатольевич посылает сигналы во внешний мир. То есть, то, чего по каким-то причинам не говорит Владимир Владимирович, совершенно спокойно может озвучить Дмитрий Анатольевич. Все-таки у меня складывается такое впечатление, что они тандем. То есть, они друг к другу тандем. положительно относятся. да, И что-то там внутри политики могут друг другу передоверять. И это вот сигнал внешнему миру.
1: Может ли это быть сигналом, что Дмитрий Медведев а, в будущем попытается вновь занять пост президента России? Я напомню, он сидел только один срок, и вот, собственно, второй... Второй период он пока не отсидел.
2: Может быть, вполне. Может, опыт он набрался, зайдет с другой стороны и опять.
1: Допускаете
2: конечно, почему нет.
1: Я просто напомню, что Дмитрий Медведев на моей памяти стал публично появляться незадолго до того, как, собственно, стало понятно, что он выдвигается на пост президента России и в итоге выдвинулся. Публично он стал появляться с 2000, дай бог памяти, шестого года, но ну, так незаметно, но очень активно, начиная с 2007-го. И как раз тогда было понятно, что он выдвигает себя как кандидата. С другой стороны, много было разговоров о том, что Дмитрий Медведев представляет такое либеральное крыло в российской власти. Владимир Путин консервативная. И у этих крыльев, так скажем, не очень все гладко. Значит ли, значит ли вот такая частая риторика Дмитрия Медведева, что эти крылья помирились?
2: Я думаю, что это больше показное наружу, mm. что у нас вот так вот все не просто на самом деле ничего такого нет, все наоборот просто и понятно, все взаимодействие отлажено, и оба двигаются в одном направлении, Ну давайте я считаю. Mm -hmm. Вы знаете, когда начинают рассказывать, какие то мерзкие вот этот мерзкий, вот тот вот этот нехороший, вот тот плохой, ну, как обычно, царь хороший, бояре-сволочи, mm -hmm. забывают только ровно об одном, что это Владимир Владимирович вот этих вот людей назначил. Возможно, он в этих людях видит что-то правильное. И если вы одобряете, так сказать, движение страны, если вам нравится, как мы развиваемся там и прочее, так может он все правильно делает, про какие там башни, разговоры, что там какое-то там противодействие. Я думаю, что противодействие оно в несколько других вещах а
1: Если Дмитрий Медведев снова будет претендовать на пост президента России, вы будете за него голосовать?
2: Я про такое не говорю. На выборы я всегда хожу, за кого голосую, не говорю.
1: А, все, ну, хорошо, интимный а. вопрос. Хорошо, но ну, вы хотя бы рады будете?
2: Ну, интересно, да.
1: И хотя бы интересно. <свят> знаете, как выкрутился профессионально. Ладно, давайте пройдемся по самой статье. Там есть несколько, правда, интересных тезисов. Правда, мне бы хотелось их применить больше к России, матушке, нежели чем натягивать сову на глобус в этом смысле. Итак, Дмитрий Медведев в своей статье, в своей статье отмечает важный момент, что из-за пандемии полмира ушли на дистанционный формат обучения, работы и так далее. На первый план вышли, конечно же, цифровые технологии что выявило, скажем так, неравное развитие разных стран, Но ну, если применять к России, разных регионов России. Одно дело жить в Москве и иметь возможность работать дистанционно или учиться. Другое дело жить где-нибудь на Вятке, особенно, допустим, не в городе Киров, а где-нибудь в пригороде. То есть мы понимаем, что есть цифровое неравенство даже в размерах нашей страны. Как вы считаете, сможем ли мы преодолеть это неравенство в ближайшее Конечно.
2: время? Конечно, сможем. Тут э, не совсем понятно. Ну, э, А о чем, собственно, речь-то может идти? Что вот в Москве вот хорошо, а возле Вятки не очень хорошо. О чем речь -то? О том, что там интернет медленный в Вятке. Так это как раз ну, ну, такое может быть. Да, вот технические аспекты. Не такая скорость. И вот, например, вас видно в HD, а меня видно не в HD, если я под Вяткой. Но, тем не менее, хорошо слышно. Угу. Ну, да, такое может быть, и это легко использовать на мой взгляд, потому что сейчас вон, телефоны уже 4G, перейдут на 5G, и всю эту непропускную способность мы забудем, как страшный сон. 5 g 1 первые,
1: не забывайте. Да.
2: Ну, это же наоборот получается, что жителям Москвы, например, которые работают в Москве, ну, вот есть самое примитивное, вы знаете, вот, вот, вот мы записываем видеоролики, а их надо распечатывать. Так вот, распечатку роликов гораздо выгоднее заказывать не в Москве, а в Улан-Удэ, например. Или в Красноярске, где зарплаты сильно ниже. Вы на этом решительно сэкономите, а там люди заработают. И причем тут какие-то технические аспекты. Программист совершенно спокойно может работать где угодно. Тот, кто занят, так сказать, в IT-сфере. Он там Цукерберг уже какую-то метавселенную строит. Да.
1: Кстати, что думаете по поводу метавселенной?
2: Ну, чушь. Чу, то же самое. То есть, там все рассказы-то, на мой взгляд, сводятся строго к тому, что вместо смс и плохого зума, скайпа будет прекрасная связь, и поэтому вам не надо садиться в машину, ехать на работу, и ваш углеродный след резко понизится. Ну, что ты такое говоришь что вообще? Кому надо ездить на работу, те и будут ездить на работу. А кому не надо, они уже сейчас никуда не ездят абсолютно. Он применительно к себе, я уж не помню, рассказывал. Нет, как только объявили пандемию, и все сели по домам, я за городом живу, под Питером, но у меня сразу все выросло в четыре раза. Подписчиков было 15 тысяч в месяц, осталось 60. Все учитыверилось, кому война, кому мать родна. И никакой метавселенной там ничего нет.
1: Знаете, где метавселенная в ближайшее время не наступит, как я думаю, например, в Омской области. Я напомню, что в ноябре 2020 года, а это всего лишь год назад, житель деревни Станкевичи обратился к губернатору, знаете, с чем? Ну, точнее, знаете, я напомню. Чтобы поймать интернет, он на березу залезал, я не шучу. На березу человек залезал. Еще была шутка, что сейчас власти срубят эту березу к чертовой матери. Нет березы, нет проблем. Он в итоге кричал, что, ребят, ну так невозможно жить. И это при том, что уже шла пандемия, это к вопросу о доступности благ 21 века.
2: Никто не спорит, но если в этой деревне живет там 20 человек, я не знаю, то кто там станет громоздить вышки и проводить какие-то дорогостоящие кабеля? Не будут, просто не будут. Я приведу примитивный пример. Вот у меня был домик на границе Ленинградской и Новгородской области, Ну, можно было ехать на поезде, иногда ездил на машине. Там дороги не очень, ну, вот на машине, но по дороге там, приготовьтесь, два населенных пункта было в которых не было электричества. Ни интернета, ни, те, ни телефона, ни телевизора. Там электричества нет при советской власти. Ну, бывает и такое. Ну, если брать какие-то крайние примеры, и из них, так сказать, там, вот человек на березу залезает, звучит, конечно, прикольно. Прикольно, но да. Вот, да. Но вот когда мы ездим за кордон, неважно куда, Германия, Франция, Испания, США, неважно куда... Везде интернет в сто раз хуже, просто в сто раз хуже, чем у нас. Раз. У нас везде Wi-Fi бесплатный, куда не ни сунься. Никому никакого дела-то тебя нет. И только в последнее время там какие-то эти... Свой телефон отдай, чтобы мы видели, что это ты здесь Wi-Fi выходил. Антитеррористические, uh -huh. скажем так, меры. Но платить-то не надо. А там фига, ничего нет. Жил в отеле Caesar's, где этот, как его, мальчишник в Вегасе снимали. 14 долларов в день стоит интернет. Провод, который ты втыкаешь в компьютер. А не хочешь провод втыкать? ходить по всему отелю с ноутбуком тридцать долларов в день. Вы можете представить, чтобы у нас столько за интернет драли? У нас с этим делом вот просто прекрасно. Недостатки, безусловно, есть. У Но нас а капитализм
1: они... с человеческим лицом. Ну, вот так, если перефразирую. Еще один важный момент. Да, действительно, пандемия стала переводить полмира, как минимум, вот в этот цифровой формат жизни. И многие уже стали говорить о том, что пандемия пандемии, но вообще формат классный, и можно какие-то элементы сохранить. В принципе, это разумно. Отчасти я тут видела потрясающую картину, как один робот известного российского бренда, уж не буду называть в эфире, короче говоря, колесил по городу с доставкой еды, на дом. То есть не человек уже довозил, а робот на колесике такой бегает, очень прикольный. по улице, значит, его тут же снимали на видео. Все замечательно, все прекрасно. Но у нас значительный процент людей в нашей стране, которые не смогут адаптироваться под этот новый дивный цифровой век. У нас там есть люди, которые до конца не могут разобраться, извините, со смартфонами. И неважно, на какой базе он построен, iOS или Android. Android так совсем караул, но это на мой взгляд. Что делать с этими людьми? Вот До пандемии худо-бедно, они работают. Где-то бухгалтерами, где-то еще кем-то. А сейчас-то им что делать?
2: То же самое, что всем. Ну, как? привыкай, что? если все меняется. Место меняете. на
1: кладбище выбирать? Куда
2: деваться-то, елы-пал? Тоже, опять-таки, пример приведу. Вот я живу в 50 километрах от города. И, например, у меня жесточайшие проблемы с доставкой. Я все, что мне надо заказать, заказываю в контору в городе, а оттуда уже везу к себе в деревню. Ну, как только началась пандемия, все доставщики примчались ко мне в деревню. Вот им надо, и для них это деньги, заказы, все теперь ездят ко мне в деревню. Ну, так и тут, Меняйся. Ничего с этим сделать так нельзя. Робот,
1: если робот будет доставлять еду, что делать, я не знаю, человеку, который работал курьером, какому-нибудь аграфену Ивановичу 50 лет?
2: Аграфену Ивановичу надо было хорошо учиться в школе, получать образование, специальность востребованную. А не заметьте, Пучков курьером. говорит,
1: как капиталист, а у нас реклама.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какое хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. «По средам» в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Я тут так подумала, вы знаете, в свете эпохи харассмента заявление Псаки, что она не контактировала с Байденом, ну, звучит, знаете, так, двояко. Итак, с вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Мы продолжаем, Дмитрий Юрьевич, пока мы с вами обсуждали не тленку о Дмитрии медведева нам пишут рубрика. Значит, пишет Михаил Демидов. Дмитрию Медведеву не стоит позориться и баллотироваться. Народ за него не проголосует. Слушайте. А как же в прошлый раз? Вот, хороший вопрос. А вы мне скажите, а вот на ваш взгляд, чего такого ужасного сделал Медведев, что последние годы вообще разговоры о том, что может как-то опять баллотироваться, вызывают у многих шок и трепет? Ну, это же
2: специфические вещи. То есть, ну, некоторые люди умеют нравиться другим. Они что-то там осознают, как-то так себя специфически ведут именно для того, чтобы кому-то понравиться. Ну, с моей точки зрения, Дмитрий Анатольевич... Не умеет нравиться другим. И я бы даже сказал, что он не прилагает к этому никаких усилий. Вот я такой, как есть. В общем-то, абсолютно нормально. То есть, ну, человек, добившийся таких карьерных вершин в хорошем смысле, наверное, он что-то понимает в том, что он делает. Наверное, он это, профессионал в своих вопросах. То есть, я... Беседовал с людьми причастными, Вот выслышал строго положительными относительно рабочих качеств. Угу. Ну, а нравится или не нравится – это уже другой вопрос. Есть масса людей, которым он очень сильно нравится. Они его, например, выбрали в прошлый раз.
1: Нравится, не нравится – спи, моя красавица. Кстати, по поводу спи. Мы же помним, что против Дмитрия Медведева была целая продуманная информационная кампания. Вот к вопросу о СПИ, да? Вот эти вот колечки Олимпиады и спящие Дмитрий Медведев. Слушайте, поймать неудачный кадр можно с любым человеком. Со мной, с Пучковым, с любым человеком, с Собяниным, даже с Путиным. Но одно дело, когда есть команда, самое неудачное выкидывать в, массовые, в массовое потребление и, скажем так, образ человека портить, а может этой командой не поступать. Вот как вы считаете? Была эта кампания против Медведева, максимально уронить его авторитет в глазах а, народа России?
2: С моей точки зрения, выглядело именно так. Угу. Вот именно так выглядело. Что было на самом деле, я затрудняюсь сказать, но выглядело именно так. И, ну, если, так сказать, идти далее, обратите внимание, все это... Чик! И прекратилось. Да. И больше нет. Да, то есть, с моей точки зрения, явно что-то инспирированное.
1: Что-то там все-таки в башнях такое происходит. Эх, да, посмотреть бы. Да. Но вот не пускают нас. Но, тем не менее, слушайте, в этой статье, я напоминаю нашим слушателям: мы обсуждаем статью Дмитрия Медведева, которую он написал в Российскую газету. Статья посвящена тем урокам, которые мы должны вынести в эпоху пандемии COVID-19. Вот один тезис мне показался очень любопытным. В определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Это тезис в статье Дмитрия Медведева, которую многие считают ну, человеком от либерального крыла. Во-первых, согласны ли вы с этим тезисом?
2: Конечно, это, знаете, как я еще более загрублю данный тезис. Это как вот известный истеричный вопль: что на свете может быть дороже человеческой жизни? На это есть циничный ответ: две человеческих жизни. Не дай бог три, пять, десять и прочее и прочее. Да, если от тебя одного зависит безопасность многих то тобой, твоим мнением, там, желанием, нежеланием вполне можно поступиться. Это речь-то про прививки, если я правильно понимаю. Человечество не придумало никаких других способов бороться с болезнями, с эпидемиями, кроме как прививками. Люди, которые ходят и несут разнообразную ахинею про антипрививочники, так называемые, но ну, это секта, натуральная секта, заниматься этим должны психиатры, и это не предмет для обсуждения там в телевизоре, на радио, в интернете это предмет заботы психиатра. Но если ты не хочешь вакцинироваться и ставишь под угрозу жизни окружающих, там же сразу, там психбольные натурально. а если ты вакцинированный, значит тебе ничего не страшно. Ну, хорошо, а у меня ребенка, например, нельзя вакцинировать. И вот я вакцинированный не принесу эту заразу, ну, процент крайне велик. Да. А ты не вакцинированный заразу принесешь, а ребенок умрет. То есть, ты убийца. Ну, тут вопрос. Это надо пустить на самотек, чтобы вот какой-то там безграмотный баран-сектант что-то там решал. Или государство должно озаботиться жизнью моей и жизнью моей семьи. Ну, через это идут известные шаги. Армия вакцинирована целиком. МВД вакцинирована целиком. Медсостав целиком. Преподаватели целиком. Можешь летать на самолете? Можешь. Только если ты привит. Можешь ездить в поезде? Тоже можешь. Но только если привит. А так нет. Можешь не вакцинироваться. Это все, так сказать, ты сам решаешь. Вы же ну,
1: понимаете, вот. есть такая, знаете, поверье, заставь дурака Богу молиться, он на лоб расшибет. Если, не дай Бог, вот на мой взгляд, не дай Бог, будет введена принудительная вакцинация, я боюсь, это будет, будет катастрофа. Потому что вот вы отмечаете, у вашего ребенка конкретно есть медицинские противопоказания. Вы потом замучаете это доказывать, понимаете? Нет, Потому что есть нет. вот исполнение на местах, которые хромает на все ноги.
2: Нет, не замучайтесь, это я вам точно могу сказать. То есть, понимаете, вот опять-таки там этот нынешний вой, да вы посмотрите там эти, как их, вакцинированные, вот они лежат в больницах и точно это так нет. же болеют. Начинают проверять, 80% из них сертификаты купили. И это, между прочим, уголовщина продажа да. этих И покупка этих сертификатов тоже должна быть уголовщиной. Сесть должен и тот, кто продает, и тот, кто покупает.
1: Но, понимаете, опять же, вот есть некая нелогичность. В этой же статье Дмитрий Медведев тоже пишет о том, что принудительная вакцинация, ну, в общем, это не вариант решения проблемы. С одной стороны, при этом он говорит, что есть общественная безопасность, которая превыше а, частных прав да. и свобод. Берем да. по масштабам страны. С одной стороны, у нас опять, значит, ну, такой мини-локдаун. С другой стороны, с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами. Ну, вот, понимаете, ну, логика где?
2: шизофрения, ну, во всем шизофрения. Я не виноват. Я, это, не я, правительство, я не понимаю, зачем они это делают. Битва за, за вакцинацию проиграна. Вот наши врачи и эксперты не справились. Я, я не пойму, а первый канал, он что, в руках у врачей, что ли? Это они там... Тупили на Первом канале? Нет. Это те, кто обязан формировать общественное мнение, протупили. Возможно, вы не профессиональны сами, как руководители данных СМИ. Возможно, у вас личный состав какой-то бестолковый. Как это вы так делаете? Я вообще не понимаю. Как там черт ругнулся матом и сказал, там не тот товарищ правит бал. Так нельзя таких людей допускать.
1: Мне еще отсюда возникает вопрос, я тут почитала чатики, господи, вот лучше бы я этого не делала. Мне стало интересно, что движет людьми, которые активно призывают не вакцинироваться. Думаю, ну какой у людей мотив? Страх, может быть, они действительно нашли какой-то жуткий секрет про вакцину, этот секрет от нас прячут. Что вы думаете? Там, значит, бред на уровне того, что когда у вас берут, простите, вот мазок из носа, да, на проверить, есть у вас ковид или нет у вас ковида, значит, вот эти палки, которыми лазят в нос, обработаны какой-то химии, которая в итоге делает вас более сговорчивыми, более подвластными, я это когда стала читать, у меня дыбом стало, простите, все, буквально все, включая микрофон. Это просто бред. Объясните, как вот мы, некогда самая читающая нация, довольно критически мыслящая нация, как мы умудряемся в эту химию верить?
2: Это очень странные вещи. То есть я не совсем понимаю. Ну, с одной стороны, мы никогда не были самой читающей нацией. Начнем отсюда. Больше всего книжек каким бы странным ни показалось, выпускают в Соединенных Штатах Америки. И это раз. У нас книжек даже при советской власти, тех, которые было интересно читать, выпускали очень мало. Нормальную художественную литературу было не купить. Можно было взять только в библиотеке. Чем, собственно, и пользовались. Вот. И это раз. Во-вторых, у нас не было абсолютно никаких развлечений, кроме кино. Нечем было заняться, некуда было сходить, никак вообще. Ну, поэтому оставался вот такой замечательный досуг читать книги. Сейчас, когда появилась масса развлечений, знаете, у меня как это... У кровавого совка у меня вся, весь дом книгами уставлен. Как-то раз приходит ко мне гражданин из молодых, условно скажем, постоял у двери и говорит, Дима, а ты что, все эти книги читал? Я ж завис, говорю, ну, в общем, да... А он прыг к полке, хватит книгу. А про что вот это? Я не нашелся, что ответить. Блин, вот, вот, вот. Ну вот она, самая читающая страна, вот он результат. Ну, на мой взгляд, вот серьезнейший, так сказать, отрицательный шаг был сделан, когда, например, из телевизора пропала программа очевидная, невероятная. Вместо этого в телевизор напихали битву экстрасенсов, какие-то там дикие скандалы, шарлатанов, дураков каких-то вообще сертифицированных, по-моему. Люди слушают всю эту дурь. В итоге, плюс интернет, в котором, как вы понимаете, мнение пятиклассницы и академика имеют абсолютно равный вес. Ну, и что, что твой академик сказал? А, она тоже не дура. Вот у нее такое мнение. И о граждане они натурально теряются, потому что нет никаких авторитетов, нет никаких ориентиров, а я думаю вот так. Ну, ты ж дурак, ты необразованный дурачок, серость вопиющая, а туда же берешься рассуждать о таких вещах. Ну, тут мне сразу скажут, а ты-то кто такой, чтобы я тебя слушал. Правильно? Не слушайте никого. Ну, если государство не занято формированием общественного сознания, то как оно там, сон разума, рождает чудовищ. Вот мы с ними уже конкретно имеем дело.
1: Если долго в глядываться в моргенштерна моргенштер да, начинает да, вглядываться да. в тебя. Тут знаете допрашивается актуальненькая. Сейчас реклама и мы вернемся.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио -кпе. Я слушаю радио -кпе. и тебе рекомендую. Война и мир.
1: Мы снова с вами на волнах радио Комсомольская Правда. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Слушайте, вечер, Дмитрий Дан. Юрьевич, я вот с вами сколько уже общаюсь, а не знала, насколько вы влиятельный человек. Мы... Да! <свят> а, мы с вами познакомились и вот в эфирах, я помню, даже немножко потяпались на тему миграции. Вы тогда размахивали, да. так сказать, праведным кулаком и говорили, вот это вот вся миграционная политика в топку ее. Все это не очень правильно, и вообще на кой черт мы Столько мигрантов. Ну, на кой черт это я уж пересказываю вольно, но суть такая. И что вы думаете? Власти Москвы готовят вместе с подрядчиками план мероприятий, который предусматривает полный отказ от использования труда мигрантов на стройках столицы. В Минэкономразвитии, кстати говоря, эти планы оценили положительно. С чего вдруг, Дмитрий Юрьевич?
2: Ну, оно опасно. Во-первых. И в главных. Это серьезнейшая террористическая угроза. Когда сюда едут молодые, относительно мужчины, там в пределах 40 лет. Едут на заработки молодые и здоровые. Среди этих молодых и здоровых масса представителей ну, скажем так, исламского фундаментализма, условно, скажем так, которые едут сюда создавать ячейки и подпольные, и заниматься террористической деятельностью. Это раз. Второе, оно же самое главное. Под все сказки про какой-то там небывалый капитализм, они здесь нужны только для того, чтобы определенное количество граждан, очень малое, зарабатывало огромное количество денег. Почему эти самые русские не работают на стройках? Вот я, например, сижу в псевдоофисном здании, бывший завод «Красный треугольник», а в нем охрана приезжает работать на вахту по 20 дней из Новгородской области, потому что там работы нет. Но вот они на стройках работать не могут, потому что мы туда привезем пацанов из Узбекистана и Киргизии, а они будут работать гораздо дешевле. Так бизнес, он к государству не имеет никакого отношения. Здесь люди тупо наживаются. А если мы решаем какие-то государственные задачи, но ну, было бы неплохо, чтобы наше население работало. Мы с вами как-то обсуждали, э, что-то там про этнические группировки у нас mm -hmm. было. Кого-то, кого как всегда, отлупили, изнасиловали, зарезали. Ну, этническая преступность есть? Есть, конечно. Вот эти молодые пацаны, приехавшие сюда, тут пару лет пожить без земляков, без семьи, вообще без без ничего, естественно, они тут в отрыв идут, употребляют алкоголь, вступают в различные связи, драки, поножовщина, изнасилование, все богатейшим образом представлено, про это предпочитают в СМИ не говорить, потому что картина вырисуется крайне нехорошая, ну, вопрос, нам это надо, наверное, нет, как это решается, ну, давайте не будем пускать вот этих вот людей которые, во-первых, негодяи, то есть, усилим контроль. Как в США, знаете, вот если ты доктор наук, добро пожаловать. Дворник, продолжайте мести дворы у себя в Санкт-Петербурге. Вы нам не нужны. Ну, так и нам. Зачем вести какую-то абсолютно неквалифицированную рабочую силу, которая будет здесь организовывать террористические ячейки, увеличивать, ну, повышать преступность и бесить окружающих? Зачем? Чтобы кто-то непонятный заработал денег, но ну, здоровье зарабатывай в других местах. А этого быть не должно. Вот Такое удивительное мое дело. дело.
1: Вы правильно отмечаете, последние годы было как-то не принято публично говорить именно этническую принадлежность того или иного преступника или ОПГ. И тут председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал заявление, где отметил, что преступление среди мигрантов растет и привел данные. Экстремизм вырос на 33% Терроризм О! На 26%, убийство на 8%, изнасилование на 5%. Опять же, повторюсь, довольно странно, потому что еще год назад ждать подобных заявлений от Бастрыкина или любого другого представителя власти ну казалось просто неуместным. При этом предлагается вести геномную регистрацию, когда берут и хранят, госорганы берут и хранят образцы ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию проходят лица, осужденные, отбывающие наказание в за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Как вы считаете, геномная регистрация для трудовых мигрантов? Это
2: Не повредит. Шаг? Ну, вот я когда езжу за кордон в Европу, в Америку, с меня, например, сразу берут отпечатки пальцев. На выезде, на въезде, в консульстве, там, везде берут отпечатки пальцев. Как с уголовника, обращаю внимание. Я еще ничего не сделал, а с меня уже берут. А
1: это Надо... нормально? Вот приравнивать Пучкова к уголовнику только за то, что он посмел въехать куда-то. Ну, странно.
2: Ну, с точки зрения принимающей страны, абсолютно нормально. Мы не знаем, кто ты такой, что там у тебя на уме. Поэтому, предостережемся, так сказать, абсолютно нормально, конечно. Если вы нормальный, честный гражданин, то кривляться можно сколько угодно. Это никак ничему не повредит. В Арабских Эмиратах, если правильно помню, там заставляли совать голову в какой-то аппарат, который сканирует эту сетчатку или глазное дно. Там сосуды тоже как-то индивидуально расположены. Ну, каждый пытается как-то предохраниться. Вопрос в другом. Это и так надо делать и отпечатки пальцев брать, и вот этот генетический материал брать. Вопрос вот снятия отпечатков пальцев, оно как-то пресекает преступность? Авторитетно скажу – нет. Это не метод борьбы с преступностью. Это помогает раскрывать преступления, но не предотвращает их совершение.
1: Ну, то есть евразийскую вот. интеграцию мы умножаем на ноль. Все, проект закрыт, это была ошибка.
2: Ну, я думаю, для чего-то они, безусловно, нужны. Но вот эти пацаны из Азии, которые приезжают к нам, не имея ни специальности, ни навыков, вот они настройку стройку устраиваются работать, и там они учатся. Они получают какие-то строительные профессии. А на кой черт это надо? Работают они плохо. Дома получаются дефективные. В том числе потому, что рабочая сила неквалифицированная. Заезжают жильцы, начинаются судебные претензии. А вот это у меня сделано не так, а вот это вот так. А строительная компания выплачивает сразу, не торгуясь практически. Они вам заплатят за ваши претензии к тому, что здесь трещина, тут криво, тут косо. А почему они так вот сразу платят? А потому, что у них все вот эти вот штрафы заложены в стоимость квартиры, которую вы покупаете. Один пожалуется, 10 нет. Все при деньгах замечательно. И дальше вы в этих корявых домах еще и жить будете десятилетиями. Не надо такого.
1: Ну, вот смотрите, а теперь давайте к высоким материям. Вот, а, вот в 2019 году трудовые мигранты из Таджикистана перевели на родину а, такое количество денег, что приравнивается к 30% ВВП Таджикистана. Ну, мы с вами в этом плане не дети малые, мы что же понимаем, что это серьезное влияние, в принципе, на Таджикистан, если брать Макар, геополитику. Да, да, Безусловно. Да. Сейчас мы добровольно, получается, у себя этот механизм забираем. Спрашивается, зачем? У нас другие что ли методы появились влиять на эти страны? По-моему, нет.
2: Они всегда были, есть и будут ну, методы влияния. Ну, например, мы им что-то продаем. И вот то, что вы говорите, это про то, что наши деньги наши вывозят за кордон. Нам этого вот точно не надо. Вот торговля государственная, когда мы, например, что-то покупаем у Таджикистана и Таджикистану что-то продаем. Вот это это как на Украину уголь продавать, например. Надо продавать уголь на Украину? Ну, возможно, да. А если начнут борзеть, надо немедленно пресечь продажу угля. И вот тогда будем говорить не про каких-то гастарбайтеров, а конкретно про то, что вы зимой замерзнете. Вот про это надо разговаривать, да. А деньги из страны вывозить? Нет. Не надо.
1: Ну вот смотрите, когда боевики ИГИЛ, запрещенные в России организацией, плясали кровавый канкан -кан в Сирии и действительно устроили почти что свой террористический халифат, мы не закрывали границы от Центральной Азии, не вводили эти жесткие меры и было не принято говорить публично о проценте преступлений, которые совершили именно мигранты из стран Центральной Азии. Ну вот было такое негласное табу. Сейчас, когда ИГИЛ повержен и уже нет этой всей свистопляски, мы имеем только одну проблему – это Афганистан. Значит ли, значит ли эти меры, что в ближайшее время Россия ждет действительно серьезного террористического потока со стороны Афганистана?
2: Но он и без Афганистана в страну идет постоянно. То раньше не То есть, там... Ну, да, так все меняется. Все меняется благополучно. То есть, постольку... люди, которые все время говорят, как плохо живется в России, они, например, никогда не ездили в Среднюю Азию и не смотрели, как живется там. Если поехать туда, может ожидать ряд крайне интересных открытий. Там же тоже, понимаете, для... как исправить... Обстановку. Ну, надо, естественно, политическую, надо вернуться к основам ислама. То есть прильнуть к ваххабизму, который вернет нас к чистому исламу. Оплот ваххабизма – это Саудовская Аравия, лучший друг Соединенных Штатов, которая. Помогает этому делу вот изо всех сил, везде, где только можно. В Чечне с трудом придушили, а в Средней Азии все это развивается со страшной силой и благополучно едет к нам. Ну и если там это растет, растет и растет. А сейчас, когда поперли беженцы из Афганистана, расти будет еще быстрее и сильнее. Зачем нам это надо? Я думаю, не зачем.
1: Есть еще такой момент, и там один игрок в Центральной Азии проснулся, это турецкая сторона, тюркские государства, все дела, и плюс Эрдоган вроде как хочет взять под контроль аэропорт в Кабуле, плюс Турция была как-то замечена в переброске боевиков а в Сирию, правда, на тот момент. Сейчас есть мнение, что это мнение, что Турция может быть замешана в обратной переброске. Мож могут ли действия Эрдогана как-то нас подталкивать к таким защитным механизмам?
2: Запросто. Он настолько многовекторный, наш партнер Эрдоган, что от него ждать можно, по-моему, всего, чего угодно. Несмотря на то, что мы ему сильно помогли, когда его там с помощью Гюлена пытались спихнуть, угу. а его своевременно обо всем предупредили, он там всех передушил, пересажал. Благодарности можно не ждать. Это настоящий восточный человек, который будет делать то, что ему надо, и так, как он хочет.
1: Называется «Не благодарите». У нас все, 10 секунд. Прощаемся. Дмитрий Пучков, на Наддана Фредерикова. Радио Комсомольская Правда. Услышимся на следующей неделе. Берегите себя.
0: Война и мир.